1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Wereldveroveraars.
3: Download app en
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, alle Europese leiders zijn in het Spaanse Granada bijeen... voor de Europese politieke gemeenschap. Wat we daaraan hebben, bespreek ik met Luc van Middelaar... van het Brussels Instituut voor Geopolitiek... en Europa-correspondent Stefan de Vries ter plaatse. Maar nu eerst, het Europees parlement heeft zojuist officieel ingestemd... met de benoeming van Wop Hoekstra tot Eurocommissaris.
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk vooral heel erg uit om uh, te kunnen beginnen... Want er is natuurlijk ongelooflijk veel werk om te doen. Dus ik hoop komende maandag al in Madrid te zijn... ook in dinsdag en woensdag in Berlijn en Parijs... in de komende periode natuurlijk ongelooflijk veel werk te maken... van het voorbereiden van de kop. Want dat wordt echt nog wel nou, een hele steile beklimming.
1: Om dat voor elkaar te krijgen... moest hij wel flink wat Europarlement, Europarlementariërs overtuigen. Europa, correspondent Matthijs Schiffers van het FD... is bij ons vanuit Straatsburg. Hallo Matthijs. Goedemiddag. Uh, Dat Hoekstra, het werd, leek gisteren al duidelijk... maar toch ontstond er nog frictie op links over hem?
3: Ja, uh, in de Milieucommissie, waar die gisteren zijn oordeel velde... moest die twee derde meerderheid achter zich hebben. Uh, En dat lukte uiteindelijk door zowel de christendemocraten... democraten de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen... uh, die hem steunden, dat was voldoende... Maar goed, vandaag moest er dan nog gestemd worden in de plenaire vergadering van het Europese parlement, oftewel alle europarlementariërs. Daar lag de drempel wat lager, 50% plus 1 is voldoende. Maar dat gaf sommige. Uh, uh ...parlementariërs van die groepen die ik net noemde... ...ook de ruimte om wel een stem uit te brengen... ...die misschien niet helemaal overeenstemde met wat de positie was... ...die ze innamen in die Milieucommissie. Dus uh, inderdaad, uh, er was bijvoorbeeld een, uh, een aankondiging van de vandaag ...dat ze niet uh, voor Wopke Hoekstra zouden gaan stemmen... Terwijl ze wel onderdeel zijn van die snd ja. uh, Sociaaldemocraten, die dus wel uh, ja. in
1: de nieuwe commissie van uh, gaan. Ja, ja, hoe heeft ze toe, het toelatingsexamen afgebracht? Zes minnetjes of wel een acht? Wat vind je?
3: Eh? Nou ja, als je weet waar hij vandaan komt... omdat ja. er was natuurlijk erg veel sceptisch toen hij benoemd werd... want ja, klimaat en natuur, dat is toch een, uh, een sociaal-democratisch dingetje... hier geweest de afgelopen jaren. En dan komt er een christendemocraat voor die positie. Uh, terwijl die nou juist de laatste maanden zoveel oppositie hebben gevoerd... tegen al die plannen van Timmermans. Dus ja, uh, je kunt zeggen, van als je vanuit die, uh, vanuit die score uh, uiteindelijk... dan uh, erin geslaagd bent om, dit, uh, om toch ben- uh, de steun te krijgen van het parlement... Uh, yeah, dan zou je zeggen, bij een geslaagd zeven of zo. Maar ja, lekker, goed,
1: een ja. lekker Nederlands zeventje, toch?
3: Ja, ja maar ja. De, de proof is in de pudding. Ik bedoel, hij heeft best wel hoog hoge, hoge ingezet... met een aantal groene beloftes. En wat kan hij daarvan waarmaken? Dus de, nee. de credibility, de geloofwaardigheid... is nog wel een dingetje. Ja,
1: hij, hij klonk groener dan ooit. Heeft dat ermee te maken dat er gewoon een maatregelenpakket... vanuit de Europese Commissie ligt... waar hij zich simpelweg aan moet houden?
3: Nou ja, dat, dat zou makkelijk zijn geweest natuurlijk. Uh, maar hij heeft toch ook al wat dingen gezegd... die, die dan wel zeg maar, het, nog een, een stapje verder tillen. Een van de dingen die nog belangrijk wordt het komende jaar... is een klimaatdoel voor 2040. Dat klinkt een beetje raar, want de EU heeft een klimaatdoel voor 2030... en eentje voor 2050, maar ze hebben er nog niet eentje voor 2040. En dat moet toch iets meer worden dan simpelweg een lijntje trekken... van 2030 naar 2050. Het moet iets ambitieuzer. En daar heeft hij best wel hoog uh, op, op ingezet. En die, dat ei moet nog gelegd worden... Maar hij heeft dus nu de lat wel hoog gelegd. Dus we gaan zien wat daar
1: dan van terecht gaat komen. Ja, ik ik, ik vraag het omdat in elke democratie. heb je gewoon continuïteit van bestuur. Dus als een functionaris wordt vervangen. zet hij in beginsel gewoon het beleid voor. Dat dat kan bijna. Maar hij, hij voegt er dus toch wel een toefje aan toe, zal ik maar zeggen.
3: Ja, want er zijn nog een paar variabelen in te vullen de komende jaren. En daarbij heeft hij dus hoog ingezet. Nou ja, het allereerst wat er nu aankomt is het klimaat. Juist, in Dubai.
1: dat gaat over zes maar, weken. Ja. Ja. Wat, wat moet hij daar voor elkaar krijgen eh, als het aan de Europarlementariërs ligt?
3: Nou, Eén dingetje wat al, wat al een tijdje een issue is op dat uh, overlegplatform is... die. Een klimaatschadefonds, zeg maar, los and damage heet dat dan uh, in, in het Engels. Uh, en daar heeft hoeks uh, uitge, Hoekstra zich in het verleden... heel sceptisch over uitgelaten dat het niet moest komen. Maar ja, nu, nu heeft hij het wel gezegd dat het moet komen. En dat is ook echt wel de inzet van, uh, van de EU... en ook zeker van het Europarlement, dat daar, uh, dat sowieso wel moet komen. Dus uh, ja, dat, dat zal die moeten, uh, moeten gaan hardmaken daar in ja. Dubai.
1: Ja, dus hij maakt toch wel een draai ergens. Ja, kon ook niet anders natuurlijk, maar het gebeurt toch...
3: Hij heeft een behoorlijke draai gemaakt. Ja. Uh, van, uh, ja, goed, als je heel simpel zegt uh, iemand die bij Shell heeft gewerkt en McKinsey uh, be- uh, misschien bedrijven heeft geadviseerd tegen het klimaatbeleid. En, uh, dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval dan opeens deze hele groene Rob Koekstra. Uh, dezelfde man die een jaar geleden de stikstofdoelen niet heilig verklaarde... Ja, dan kun je wel van een draai ah, spreken. Ja. <laughs>
1: Oké, okay. ja. dank. Matthijs Schiffers, correspondent van het FD.
2: De wereld.
1: De spanningen tussen Servië en Kosovo laaien opnieuw enorm op. De aanleiding is de aanslag op een Kosovaarse politieagent door een Servische bende zo'n tien dagen geleden. Tegelijkertijd signaleerde Amerika Servische troepen die optrekken naar de grens met Kosovo, zei ook premier Kurti van Kosovo. En they got a lot of military equipment from both Russian Federation and China. Servië ontkent dat dan weer en veroordeelt ook de aanslag. Ik praat erover met Renier Jaarsma, politiek analist gespecialiseerd in en werkzaam op de Balkan. Welkom. Hallo, Bernard. Hallo. Het draait allemaal om het noorden van Kosovo, waar voornamelijk Serviërs wonen. Jij woont in Noord-Macedonië, maar je was de afgelopen weekend nog in Noord-Kosovo. Wat zie je daar terug van al die spanningen? Uh, wat je vooral ziet is dat iedereen daar uh, wel heel erg op
0: zijn hoede is. Kijk, het normale leven gaat natuurlijk door. Uh, maar je ziet een, hele, ja, een heleboel politie op straat. Je ziet uh, kfor patrouilles Je ziet e- sommige af en toe wat EU-patrouilles ook. Um, en ja, het is wel heel duidelijk als je daar bent, inderdaad. dat de mensen daar zich echt uh, onderdeel uh, van Servië voelen. Je ziet om de twee, drie meter Servische vlaggen in het straatbeeld. Uh, dus, uh, het is een hele andere ervaring als dan je in de rest van uh, Kosovo rondloopt.
1: Ja, zo'n 3,5 van de inwoners van Kosovo is etnisch Servisch. En die wonen bijna allemaal in dat noorden. Uh, dan komen we uit, denk ik, op zo'n 60.000 mensen. Dus dan hebben we het hier over een stad of dorp ter grootte van Hardenberg. Hè, meer is het niet. Nee, klopt. Het is inderdaad maar een, een kleine enclave... als het
0: ware in, in het noorden van Kosovo. Uh, je hebt inderdaad kleine... Elke kleine Servische enclaves in de rest van Kosovo... maar dat, dat zijn echt dorpjes. Uh, het probleem hier is is dat dit is gewoon één groot gebied... dat ook aan Servië grenst. Ja. He, dus er is een directe weg die naar Servië loopt... en al die andere kleine dorpjes in de rest van Kosovo... Ja, die zijn omringd uh,
1: door Kosova's, Albanese steden... Ja, we herinneren ons van vorig jaar die uh, ruil rondom nummerborden. Kosovo wilde dat iedere auto met een Kosovaarse nummerplaats zou rijden. Ook in het noorden. Uiteindelijk kwam er een deal tussen Kosovo en Servië onder leiding van uh, Borrell, de EU-buitenlandchef. Maar inmiddels is die weer van tafel en zijn de spanningen weer opgeluid. Ik denk dat nummerborden, kom op zeg.
0: Ja, dat uh, klopt. Kijk, die nummerborden, dat is, dat is een heel klein detail... maar daar hangt natuurlijk veel meer omheen. Want het gaat om status en het gaat om uh, is Kosovo een land of niet. En dat herkent Servië natuurlijk nog altijd niet. Uh, wat er sinds die nummerbordenrel is gebeurd... is dat de Serviërs in het noorden van Kosovo... die hebben gezegd, oké, okay, wij doen niet meer mee aan de instellingen hier. dus Ze hebben allemaal hun ontslag aangeboden... En toen is er dus een soort van machtsvacuum ontstaan in het noorden... en toen heeft de Kosovo's regering gezegd van... nou, moeten we nieuwe gemeenteraadsverkiezingen uitschrijven... we, moeten toch, we willen toch Servische uh, burgemeesters daar hebben... Servische uh, politieagenten, et cetera... Uh, want zij accepteren geen Albanese uh, politieagent in het noorden... Nee. Nou, dat hebben ze gedaan. Alleen toen hebben de, hebben de, Albanese, of de, de Serviërs daar die hebben gezegd: van ja, wij, wij doen niet mee aan die verkiezingen. Wij stellen ons niet verkiesbaar. En toen zijn er Albanese burgemeesters verkozen met een ja. handjevol stemmen he, van die paar Albanese die nog in het noorden wonen. Ja. En, uh, en, en vanuit, vanaf dat moment is uh, het eigenlijk helemaal ontspoord met uh, een avond op NAVO-militairen in uh, eind mei, waarbij uh, bijna 100 NAVO-militairen gewond zijn geraakt, waarvan twee zeer zwaar gewond. Uh, en natuurlijk als klapstuk dan uh,
1: twee weken terug... Af, uh, op zondag uh, die aanval uh, in Banjska. Ja, er zitten zo'n 7.000 NAVO-militairen... Uh, al sinds 1999 in Kosovo. Uh, ja, het zijn er ongeveer 5.000 nu. 5.000, nou kijk aan, dat is toch ja. nog steeds een enorme hoop. Uh, in mei was er een grote clash tussen demonstranten en NAVO-troepen. Uh, en je zei het al, dus er zijn gewonden bij gevallen... Uh, is, was dat een beetje de lont in het kruidvat? Uh, je bedoelt die, die aanval ja, ja, in mei? Ja, ja dat, dat, dat is inderdaad
0: eigenlijk de eerste keer sinds nou, 2004 dat er echt uh, zulke zware clashes zijn geweest tussen de NAVO en, en de Servische bevolking daar uh, na de oorlog. Dus dat, uh, dat is inderdaad de directe aanleiding, denk ik, geweest dat het nog meer is gaan opspelen, uh, zowel in Kosovo als in Servië. Deze kwestie. En je ziet eigenlijk ook vanaf dat moment... dat ook uh, Rusland zich er steeds mee begint te moeien. Dat de Russische media het steeds begint op te voeren. Uh, van hoe erg de situatie is in het noorden van Kosovo. Hoe gevaarlijk het is. Uh, dat er sprake is van Albanese terreur, et cetera. Uh, dus, en dat zie je ook in de Servische media heel erg terugkomen. Uh, sinds die aanval. Dat uh, ja, begint het heel erg op te spelen. En komen er steeds meer, uh,
1: komt er steeds meer uh, geweld bij kijken. Ja. N- nou is... Uh... bij bij de moord op een Kosovaarse politieagent... is een knokploeg uh, verantwoordelijk voor geweest. Weten we iets van wie die mensen zijn?
0: Uh, Ja, ik zou het geen knokploeg uh, willen noemen. Ik zou het eerder een uh, paramilitaire groepering willen noemen. Uh, Het het waren een man of dertig uh, die zich geïdentificeerd hebben... Uh, volgens de Kosovaanse regering gaat het om twee terroristische groeperingen, genaamd de Burgerbeschermingsbeweging en de Noordelijke Brigade. Uh, dat zouden Servische terroristische bewegingen zijn. Uh, en die hebben met heel groot wapenmateriaal zijn die vanuit Servië hebben de grens overgestoken met Kosovo. En uh, ja, hebben toen een, een politieagent in een hinderlaag gelokt. Uh, die politieagent is daarbij om het leven gekomen. En uh, toen is het volledig ontspoord. Hè, want dan kan je je voorstellen, dan komt meteen de hele politiemacht van Kosovo in actie. Dan komt ook meteen de EU in actie. Uh, en dan wordt er opgeschaald. En dan wordt ook uh, de NAVO-troepenmacht wordt ingeschakeld. Uh, want de dood van een politieagent, dat is wel echt iets heel groots. Uh, dat is nog maar één keer eerder voorgekomen sinds het uh, sind eind, eind van de oorlog. En toen is het ook helemaal uit de hand gelopen. Ja. Um, en die groepering ja, die, die, die was enorm. Ze hadden bijvoorbeeld 142 mortiergranaten bij zich... 150 stukken dynamiet, eh, bijna 30 voertuigen, 115 legervesten. Eh, dus dan,
1: dan spreek je wel van meer dan, uh, dan alleen een knokploeg. Ja. Uh, hoe zit het nu met die, uh, die troepenmacht van uh, Servië... die wel of niet onderweg zou zijn? Dat hoorden we. De Amerikanen die melden dat. Die hebben dat waarschijnlijk met hun satellieten en andere middelen kunnen zien... Uh, en eh, dat daar troepen richting eh, Kosovo gingen. Eh, daarop zei de president van Servië, Vučić dat, dat valt allemaal mee. Dus zoveel is daar niet aan de hand. Wie heeft er gelijk? Uh, wat je ziet is dat op, uh, op het moment dat het gebeurde... gelijktijdig daarmee
0: heeft Servië... Uh, die heeft, uh, een stuk of 40 basis rond die grens met Kosovo... Er is een soort van bufferzone van vijf kilometer... Uh, waarbinnen er heel goed wordt gemonitord inderdaad, met satellieten en met drones... Uh, wat daar allemaal gebeurt. En uh, tegelijkertijd dus met die aanval in, in Kosovo zelf... heeft Servië uh, behoorlijk wat militair inderdaad, uh, richting de grens gestuurd. Uh, dat heeft Voets iets ook toegegeven, impliciet... want hij heeft later gezegd van ja, we hebben ze weer teruggetrokken.
1: Ja. ja, Daarmee geeft hij dus ook impliciet toe van... Hey, uh, ja, natuurlijk. Ja, dus, dus, dus hij zegt, het is gebeurd. Aan anderen kun je zeggen, dus zolang het op Servisch grondgebied is... ja, mag hij doen wat hij wil.
0: Exact, daar heeft hij op zich een punt. Dat mag op zich. Maar je, ja, de DAVO de, de kijkt mee, iedereen kijkt natuurlijk mee... en uh, denkt of denk hé, hey, we hebben zo'n aanval eigenlijk sinds de oorlog niet meer gezien.
1: Nee, dus het is en dan gelijktijdig een ja. troepenmachtbeweging, ja. Dat is een beetje... Wat ben je van plan? is dus BNR de wereld, mijn gast is René Jaarsma, politiek analist gespecialiseerd in
3: en werkzaam op de Balkan. My question is why some big powers don't respect UN Charter and UN resolution 1244 when we speak about Serbia? We're talking about Kosovo. So. I'm speaking about Serbia. Okay. Speaking about territorial integrity of Serbia and it's not funny. Ik vraag u, want die resolutie is nog in effect.
1: Het was de Servische president Vucic die op het World Economic Forum klaagde dat sommige landen de territoriale integriteit van Servië niet erkennen. Daarmee doelde hij op een VN-veiligheidsraadsresolutie uit 1999 die Kosovo onder internationaal bestuur plaatste. Als we daar eh, eens even naar kijken, eh, Renier, door de bril van Servië. Zij erkennen Kosovo niet en ze zijn niet de enige die het vinden, Spanje bijvoorbeeld ook niet. Uh, ze zien een stuk land waar ze geen controle over hebben... en waar, we, waar we, wij wel allemaal, waar, waar, alle, allemaal landgenoten wonen. Valt er iets te zeggen voordat Servië op wil komen voor die mensen? Ja, inderdaad. Als je zo gewoon zou kijken naar... oké, okay, welke bevolkingsgroep
0: woont daar vooral? Ja, dat zijn de etnische Serviërs. Uh, het punt daarvan is alleen, we hebben dat overal op de Balkan. Hè? Geen van die landen uh, zijn etno-nationalistische staten... En, uh, je hebt in Bosnië ook drie verschillende volkeren die samenleven. Je hebt in Macedonië heb je een grote groep Albanese, bijna een kwart van de bevolking. Um, maar goed, het idee inderdaad binnen de Servische... Uh, van het Servische regime is. Uh, die stuurt inderdaad wel aan dat ze. al, al die gebieden waar uh, Serviërs wonen in de Balkan. daar willen ze inderdaad. hun invloed op uitoefenen. Ja. En dat zie je heel,
1: heel goed. in Noord-Kosovo. maar je ziet het bijvoorbeeld ook. in Bosnië en ook. in Montenegro. Maar de manier waarop jij. Noord-Kosovo. beschrijft, dat is eigenlijk. Nou, naar Canelva wat bevolking betreft, voornamelijk Serviës... is het dan niet een idee om dat inderdaad gewoon weer aan Servië terug te geven... toe te voegen, noem het hoe je het noemen wil... en dan de andere gebieden eh, waar Albanese wonen aan Kosovo te geven. Dat is een idee waar Trump het destijds over had.
0: Ja, dat klopt. Dat is een idee wat uh, vanuit Trump uh, wel eens is gelanceerd. En, uh, maar daar is de EU-valikant op tegen. En ook de huidige Amerikaanse regering moet daar niets van hebben. Hey, het probleem is, dit, dit uh, is niet in een, in een isolement. Uh, als je stelt dat je zo'n land- landrail zou uitvoeren... Ja, dan ga je hele grote problemen krijgen in Bosnië. Hè, want dan gaan daar de Kroaten en de, de Serven daar ook... die gaan dan ook zeggen van, hé, hey, waarom hen wel en wij niet... Nee. Uh, je gaat problemen krijgen in Noord-Macedonië met de Albanese minderheid daar, uh, die ook uh, soortgelijke uh, intenties heeft. Um, dus dat, dat gaat een soort van, uh, van doos van Pandora openen op de Balkan. En vandaar dat, uh, dat daar eigenlijk internationaal, diplomatiek gezien, geen enkele steun voor is nee.
1: uh, voor een dergelijke landruil. Nee, iets wat ons in elk geval in Nederland zal blijven opvallen... is die enorme gevoeligheid die je hebt onder al die etnische groepen... eigenlijk in de hele Balkan. Dat is iets wonderlijks. Je zou kunnen zeggen, Vlamingen zijn etnische Nederlanders... maar die moeten er niet aan denken dat ze aan Nederland zouden worden toegewezen. En Walloniërs zijn etnische Fransen, maar die willen ook niet bij Frankrijk horen... Uh, en, en die houden zich dan allemaal min of meer koest, zal ik maar zeggen. Hoe komt het toch dat in die Balkan dit soort dingen zo ongelooflijk emotioneel uit de hand lopen?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg op de spits gedreven wordt door uh, politieke leiders in de regio. Hè. Het is echt niet zo dat de mensen op de Balkan van, van nature of zo emotioneler uh, of zo zouden zijn dan, dan wij in West-Europa. Uh, maar wat je ziet is dat bijvoorbeeld in Servië is er nooit echt afgerekend met de jaren negentig. De huidige president was de voormalige minister van propaganda onder Milosevic. Ja. Er zitten allemaal lieden in de, in de Servische regering... die uh, ook een rol speelden in de, in de Joegoslavië-oorlogen. Um, dus op het moment dat je daar nooit mee afrekent en je laat die wond een beetje door en, en je stelt jezelf op als, als slachtoffer van het hele conflict. Hè? Iedereen is tegen ons, wij hebben verloren, maar het was niet onze schuld, et cetera. Ja, dan reken je er ook mee, nooit mee af. En dan kan je er constant, kan je daar mee, uh, kan je dat weer gaan gebruiken om mensen een beetje tegen elkaar op te zetten. En dat zie je in Servië vooral, maar je ziet het ook in de andere Balkanlanden hoor. Uh, dat, dat de politieke leiders er moeite mee hebben om echt af te rekenen... met, uh, met misdaden die in het uh, verleden zijn
1: begaan. Ja. Um, Servië is uh, kandidaatlid van de Europese Unie. Tenminste, dat hoort ja. bij. En, de, de, en, en formeel wel, ja. Voor mij, formeel loopt die procedure, uh, net als Oekraïne trouwens... Die, dat moet ook liggen. wordt ook kandidaatlid, maar goed, even een andere kwestie... Hoe staat het daar dan mee? Want wat wat ze nu doen, dat lijkt mij nou niet bepaald in overeenstemming... met wat wij noemen de Kopenhagen-criteria. Nee, exact en in tegendeel zelfs. Ik denk
0: wat wat hier vooral speelt uh, is dat dat, dat Servië die droom op EU-lidmaatschap... al een tijdje terug heeft, uh, heeft opgegeven... Ze werken er ook niet meer aan, er wordt niet hervormd. Uh, Het het hele proces ligt stil, er worden worden geen nieuwe hoofdstukken meer geopend... en er worden ook geen hoofdstukken gesloten. Dus we zijn al een hele tijd aan het onderhandelen. Maar uh, het is eigenlijk te vergelijken met de situatie zoals die in Turkije is... waar je wel officieel nog kandidaat-lid bent... maar waarbij er eigenlijk helemaal niks meer gebeurt... omdat er zowel vanuit Servië als vanuit de EU heel weinig wil is... Uh, om daar nog wat mee te doen. Tegelijkertijd vindt, uh, wil de EU ook niet zoiets zeggen van... nou, we stoppen er helemaal mee. Uh, want dan zijn ze weer bang dat dat aan Rusland aankomt kloppen... en zegt van nou, oké, okay, de EU wil jullie niet meer hebben... dan kunnen jullie bij ons. Ja. En dat is een beetje de angst die vanuit de EU leeft... en daarom wordt dat proces een soort van... ja, het is eigenlijk een soort van spookproces geworden... Uh, wordt dat een beetje kunstmatig uh,
1: in leven gehouden. Ja, nou, die hele gedachte over uh, Rusland is natuurlijk ook niet, ook niet zo gek. Want ik, ik heb altijd begrepen dat de Serviërs en de Russen... elkaar zien als Slavische broedervolkeren. Um, en, en, en die bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog... dezelfde anti-Duitse richting hebben gekozen. Er, zijn ook, er, er zitten ook hele duidelijke, ik zou maar zeggen... positieve kanten aan... Is dat gevoel in Servië nog steeds overwegend? Want we zijn eigenlijk een een deel van van Rusland, of in elk geval Slavisch... en dus een broedervolk van, van het moederland.
0: Ja, wat je ziet inderdaad in Servië is wel het idee onder de lokale bevolking... dat de meeste mensen zeggen, ja, in ons hoofd zitten we eigenlijk met Europa... en de Europese Unie, maar zou je het aan ons hart vragen... ja, dan zijn we meer op de hand van Rusland... En dat zie je ook als je opiniepeilingen bekijkt uit Servië... dat er rond de 70 of 75 procent uh, Rusland volmondig steunt uh, in, de, in de Oekraïne-oorlog. Uh, en dat is echt wel uniek. En, en Servië is ook het enige land naast Wit-Rusland uh, in heel Europa... dat bijvoorbeeld de sancties niet steunt tegen Rusland. Nee. Uh, dus dat, dat zit inderdaad nog altijd heel erg diep. En dat, dat komt dan ook weer vanwege die Kosovo-oorlog. Hè? Omdat ja, ze zien, de NAVO heeft destijds natuurlijk bombardementen uitgevoerd... Uh, op Servië uh, en op, op ja,
1: Belgrado. Ja, tegen de wil van de Veiligheidsraad, in, weet ik nog. Hè. Dat was, dat was ja. Clint, Clinton. Ja, nee, en exact. Clinton die daartoe heeft besloten. Ja, exact.
0: En, uh, en dat zijn ze nooit vergeten. En, uh, kijk, en de reden daartoe wordt in Servië nooit echt op die manier uitgelegd, zoals wij het in de Westen uitleggen: hè. dat dat een noodzakelijke stap was van, de, van Amerika en van het Westen... Om, om daar in actie te komen vanwege de etnische zuiveringen in Kosovo. Kijk, in Servië wordt het heel anders uitgelegd. Nu nog. En, en daar is nooit enige verandering in gekomen... of enig proces dat je denkt van... Uh, hé, laten we kijken of we hier misschien met een andere blik naar kunnen kijken... zoals we in Duitsland hebben, wel, natuurlijk wel hebben gedaan... naar de Tweede Wereldoorlog. En, en, en zo'n proces is in Servië nooit op gang gekomen... precies omdat uh, het politieke regime daar uh, geen enkel interesse in heeft. En dat, dat, dat past helemaal niet in hun straatje. Ze willen juist dat slachtofferschap dat willen ze benadrukken... en uh, maar doen alsof ze, ja, alsof ze aan, de, aan de goede kant stonden... maar uh, zijn miskend door het Westen ja.
1: destijds en nu nog. Dank. Renier Jaarsma, politiek analist gespecialiseerd... in en werkzaam op de Balkan.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat
3: ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10: Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN
3: Amro.
0: BNR Nieuwsradio. De
2: wereld. Bernard Hammelburg.
1: Na Tsjechië en Moldavië is nu het Spaanse Granada aan de beurt om de Europese politieke gemeenschap te ontvangen. Een nieuwe club, bedacht door Emmanuel Macron, na de Russische inval in Oekraïne. Maar de Europese gezindheid over Oekraïne brokkelt af.
3: The morning after his election win, he told reporters his position on Ukraine is unchanged, that Slovakia has bigger problems. A reference to his election promise not to send a single extra round of ammunition to Kyiv.
1: Ja, dat ging over Robert Fico, de winnaar van de verkiezingen in Slowakije. Ik praat er dadelijk over met Luc van Middelaar, oprichter van het Brussel's Instituut voor Geopolitiek. Maar we gaan eerst naar Grenada, waar Europa-correspondent Stefan de Vries zit. Hallo, Stefan. Dag, Bernard. We We hadden gedacht dat we jou midden uit een persconferentie zouden rukken. Maar d- ja, dat was niet nodig. Nee, het vertel. Het is nog niet begonnen. Nee. Ja,
2: is, ik weet het ook niet. Uh, we
1: zitten te wachten, ja. eigenlijk. Met okay. een, een stuk of duizend journalisten. Oh, Oké, okay. ja, 999 en één hele belangrijke. En, <laughs> en, en aan hem de vraag, uh, wat, wat, waar zit je op te wachten? Er komen mensen bij elkaar, maar wat is het wat je wil horen... of waar je op zit te wachten? Nou kijk, deze bijeenkomst,
2: de Europese politieke gemeenschap... is eigenlijk een informele praatclub. Hè? De, uh, je zei het net al bedacht door Emmanuel Macron uh, vorig jaar. Dit is al de derde bijeenkomst. En eigenlijk de enige plek waar alle leiders van Europa... behalve die van Rusland en Wit-Rusland bij elkaar komen... om gewoon ja, met elkaar van gedachten te wisselen over de situatie in Europa. Natuurlijk staat de Oekraïne daarbij op de agenda. Zelensky is hier zelf ook aanwezig. Dat was tot vanmorgen nog een verrassing, maar hij is er wel. Um, en ja, er wordt uh, ja, informeel gesproken, er worden ook geen besluiten genomen... maar het is wel heel belangrijk, deze bijeenkomst, iedere zes maanden... om ja, toch de neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op ja, te nemen.
1: Een paar te dingen te waar je onmiddellijk aan denkt. Is het een, een soort truc om ook het Verenigd Koninkrijk... weer een beetje binnen te halen na de brexit...
2: Ja, absoluut. Dat is ook een van de redenen van Emmanuel Macron. Hè. Die zei, ja, we, zijn natuurlijk, uh, we hebben de Europese Unie, maar we zijn ook Europa. Uh, de, qua defensie is uh, Groot-Brittannië nog steeds... een van de belangrijkste uh, legers in Europa. Die moeten we ook erbij houden. En ja, de premier Sunak, ik heb hem ook uh, vanmorgen gezien... die is hier ook bij en, en lijkt ook in zijn element... voelt zich ook gewoon thuis tussen al die andere Europeanen. Dus alsof er nooit een brexit is geweest. Nee,
1: nou, terwijl die er toch echt is geweest, hè? Uh, ja, ja. ja Uh, nog een vraag. Je je beschrijft een een sfeer van, ik zal maar zeggen, een een gemakkelijke sfeer. Er zijn weinig protocol. Zie je daar ook mensen met elkaar praten die formeel eigenlijk niet met elkaar praten of formeel ruzie hebben of niet willen praten? Dus of of is dat niet zo? Blijven die elkaar in de gangen net zo vermijden als ze elders ook doen?
2: Nee, nee, de enige die ik uh, een afwijkend gedrag uh, zag vertonen... was uh, Viktor Orban, de Hongaarse premier. Die liep als, uh, samen met Macron trouwens, overigens niet langs de pers. Dus die is kennelijk bang voor vragen. Maar nee, iedereen praat met iedereen. En uh, dat is ook het uh, interessante. Uh, Ik zag ook dat uh, Zelensky had gesproken met... uh, de Armeense leider voor het eerst, uh, die zijn natuurlijk ook nu in een lastige situatie, rekende altijd op de steun van Rusland. Nou, dit bleek sinds vorige week ook een wasseneus. Uh, dus er ontstaan allerlei ja, bilaterale, trilaterale contacten, die eigenlijk niet in eerste instantie zo voor de hand liggen. En dat maakt deze top
1: uh, ja, zo interessant. Ja. Is uh, Oekraïne wel degelijk het belangrijkste mo- uh, onderwerp of niet? Of zeg je nee, er is meer dan alleen Oekraïne in deze wereld?
2: Nou, Officieel is het de toekomst van Europa. Nou, daar is de oorlog in de Oekraïne natuurlijk ja, een sleutelgebeurtenis. Uh, daar kunnen we niet omheen. Uh, wat ook echt op het spel staat, of op het programma staat, is de uitbreiding. Weliswaar vandaag informeel, want daar gaan natuurlijk de Europese, de leiders van de Europese Unie over, de 27, die vergaderen morgen met elkaar, maar ja, wanneer wordt Europa uitgebreid, hoe, um, dat, dat zijn vragen die af, af echt hier uh, ook aan de orde zijn, ook omdat al die negen uh, kandidaatleden hier aanwezig zijn, uh, de Moldavische leider, uh, de, Albanië, Oekraïne, noem maar op, die zijn hier ook. Dus het gaat ook over uitbreiding. En dat heeft ook natuurlijk te maken met
1: ja, de toekomst van Europa. Waar gaan we naartoe? Ja, um, daar de, de, de denkt lang niet iedereen hetzelfde over, zullen we maar zeggen. Nee, nee. Uh, uh, nog even terug naar uh, Oekraïne. Ook daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Wat is jouw gevoel? Is dat toch iets van een communische opinio of helemaal niet in dit gezelschap over Oekraïne?
2: Iedereen is toch wel heel duidelijk dat de steun aan Oekraïne onvoorwaardelijk is. Zelensky hield net ook een vrij emotionele toespraak tot zijn uh, collega's. Um, het besef is er absoluut. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat... Hè, we zagen het deze week in Slowakije... wel dat het al eerder in Polen, in Hongarije... dat er interne politieke redenen zijn... om um, ja, die steun aan Oekraïne toch... Uh, ja, ja, niet dat die niet helemaal vanzelfsprekend meer is. Dus dat heeft te maken met interne politiek. Vooralsnog is Europa eensgezind. Maar het, het, is, uh, het is een feit dat dat een klein beetje begint te scheuren... waar de grote landen, de belangrijke landen... Uh, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland ook... zijn heel erg duidelijk, we laten Oekraïne niet
1: vallen. Nee. Dankjewel, Europaverslag, uh, correspondent Stefan de Vries. Uh, later ben je nog te horen in de Daily Move... komt vlak achter dit programma aan... en waarschijnlijk is die persconferentie dan wel geweest of wel bezig. Dankjewel. Ik praat verder met Luc van Middelaar... oprichter van het Brusselse Instituut voor Geopolitiek. Goedemiddag. Goedemiddag, In mei was jij uh, bij die Europese politiek gemeenschap. En toen kwam die bijeen in Moldavië. Een soort, zoals Stefan al zei, een soort vrijblijvende praatclub. Wat hebben we er eigenlijk aan?
4: Ja, toen uh, was het helemaal aan de andere kant uh, van het Europese continent. Uh, in helemaal het zuidoostelijke hoekje. En Leiders konden toen uh, bijna Rusland zien liggen. Of een gebied dat Rusland bezet. En nu zijn ze dus in Granada. Helemaal in het uh, zuidwesten. En die die geografische verspreiding geeft aan... het is een club, zoals Stefan ook zei... waar het gaat om Europa als continent. En niet om de EU alleen. Het is dus een club waar de leiders... want het is ook echt een leidersclub. Presidenten, premiers die er zijn... kunnen praten over gezamenlijke belangen. Vooral over veiligheid, over energie... over conflicten in de regio. Die denk ik vandaag ook hoog op de agenda staan... in de wandelgangen. En dat is toch heel anders dan in EU-verband... of in, in andere gezelschappen, waar het heel vaak om gaat... nou, wat zijn nu onze gezamenlijke waarden? Wat zijn de regels? Wat zijn de instellingen? Kijk, deze club, die Europese gemeenschap... die is juist zo bijzonder en ik denk ook nuttig... omdat het juist zo informeel is. Ja. Omdat er dus geen, of heel weinig protocol is, er is een foto... omdat er geen verklaring is die tot achter de komma moet worden uitonderhandeld en dan waar en Victor Orbán en bij wijze van spreken de premier van Litouwen... de een heel pro russisch en de andere heel anti... het overeens moeten worden. Nee, het gaat er gewoon om dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Zaken doen, zo noemde premier Rutte dat ook een keer. Toen die samen met de premier van Albanië, ook buiten de EU... en ook enthousiast over dit gezelschap... een stuk in de krant had geschreven. Ja. Waar, waar leiders dus heel informeel um, het overgedeelde belangen kunnen hebben. En ja op een moment waar toch... De geschiedenis enorm versneld, om zo maar te zeggen. Waar je niet alleen Oekraïne hebt, waar iedereen mee bezig is... en met Zelensky vandaag aanwezig... maar waar ook op de Balkan de spanning tussen Kosovo en Servië oploopt. Ja. Een van de foto's die nu op Twitter bijvoorbeeld de ronde doen... dan zie je de presidenten van Kosovo samen met Olaf Scholz... en de premier van Griekenland, Mitsotakis, in gesprek. Terwijl op de achtergrond de premier van Servië... die laatst nog milities tegen haar wilde doen optrekken, uh, in zijn eentje staan. Dus het, gaat, het lijkt wat dat betreft, Bernard, een beetje op uh, soms de Verenigde Naties. Hè. Je weet altijd, in september heb je die algemene uh, vergadering van de VN nou, in New York... waar uh, alle leiders uh, bij uh, elkaar uh, komen. En uh, dan ik, uh, dus. ik
1: zit er elk jaar braaf bij. En in al die jaren heb ik daar, heb ik daar nog nooit iets uit zien komen, maar... Ik citeer dan altijd graag Frans Timmermans, die zegt: Ja, maar je gaat naar dat soort dingen vanwege political speed dating. Je kunt iedereen in een heel korte tijd zien. Is dat hetzelfde wat hier gebeurt?
4: Dat is exact hetzelfde. Daar ga, hier gaat het ook om al die onder onsjes uh, in de wandelgangen, in de coulissen. Uh, en dan de belangrijkste, denk ik, waar iedereen naar zal kijken, zijn: Nou, de Armeense premier is daar, nou, dienst, niet dienstland, maar de Armeense enclave, die is bijna in oorlog nu met. Met Azerbeidzjan. Ja. De leider van. Azerbeidzjan is, is thuisgebleven. Die had geen zin om waarschijnlijk nee, snap te ik. worden toegesproken. Nee. Maar, maar daar wordt toch naar gekeken. Ja,
1: maar dus Nagorno-Karabakh bestaat helemaal niet eens meer. Dus valt er nog over iets te praten?
4: Nou ja, ik denk dat het wel de zaak is dat. dat, dat de situatie. stabiliseert. Dat, dat, dat ze elkaar uh, niet. In de haven vliegen. Maar inderdaad, dat gaat bijna ja, richting ja. etnische zuivering, wat daar is gebeurd. Ja, daarom is eigenlijk waarschijnlijk dit keer thuisgebleven. Ja. De vorige keer was hij er wel. En toen was dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Bij dat speeddaten, want toen hebben Macron, Schulz met die. Premier van Armenië en de president van Azerbeidzjan een belangrijk gesprek gehad. Maar helaas heeft dat tot niks geleid. Dat is
1: dan inderdaad heel spannend. Nee, maar dat, je kunt zeggen, daar, daar moet je mild over zijn. Want dat gebeurt. En het feit dat ze weer bij elkaar zitten. Ja, dan probeer je het opnieuw. Dus dat. dat ja, en dan ook weer.
4: Kijk, er is ook. Dit is nu de derde top. Deze is in Spanje. Maar ook de volgende. dat is ook interessant. Jullie hadden het daar net al over met Stefan. Die zal in Londen zijn. dus is volgend voorjaar gaat dit hele Europese continent, al die leiders... die worden dan uitgenodigd door, ik neem aan, Sunak nog... als er niet van tevoren verkiezingen zijn. Ja. En de Britten nemen dit heel erg serieus. Hè. Die zullen daar dus ook echt werk van gaan maken. Want die zitten niet meer in de EU. Dus, en die hebben dit forum, kunnen ze gebruiken... Als, om te tonen dat ze weliswaar weg zijn uit de EU. Pittige scheiding. Maar wel nog deel uitmaken van het Europese continent. En die voelen dat... Ook. En dan gaat het over die onderwerpen die we al noemden. Ook over migratie. Dat is iets waar de Britten natuurlijk veel mee bezig zijn. Bootjes over het kanaal. Dus ook dat, nogmaals, het raakt aan gedeelde belangen... aan veiligheidsonderwerpen... uh, waar leiders informeel over willen spreken. En er is niet echt een andere plek... uh, in al die Europese constellaties die ze daarvoor hebben... Ja. Uh, dus voorlopig uh, absoluut
1: het voordeel van de twijfel
4: voor uh, dit initiatief.
1: Ja, dus wat jou betreft hulde aan Macron, dat hij met dit initiatief is gekomen destijds.
4: Zonder meer, ja. zonder meer. Ja. want daar was een lach en gat. En dat, het is ook echt op dit specifieke moment, zo kort... Het voorstel kwam een paar maanden na de Russische inval in Oekraïne. Het is ook een uitdrukking dus van uh, hoeveel Rusland overhoop heeft gehaald... Niet alleen de Oekraïne, maar eigenlijk met de hele, zou je kunnen zeggen, continentale orde in Europa. En dan is gewoon een moment waarop je als leiders van de staten van Europa als gelijken bij elkaar komt. En dat, dat doet die EPG. Misschien zal het op een gegeven moment niet meer nodig zijn. Maar nu nu die oorlog nog heet is en er zoveel andere conflicten
1: zijn, is dat echt een, een, een waardevol uh, forum. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Luc van Middelaar, oprichter van het Brusselse Instituut voor Geopolitiek.
3: Overwhelming number of Republicans and Democrats in both the House and the Senate who support Ukraine.
1: Let's vote on it. Stop playing games. Ja, president Biden krijgt het steeds lastiger om Oekraïne te blijven steunen. Uh, En of de Europese landen dat nou wel of niet willen... een belangrijke factor is Donald Trump. Als hij weer president van Amerika wordt... dan kan het zomaar helemaal afgelopen zijn met de steun aan Oekraïne. Zijn de Europese landen zich daar genoeg van bewust... en bereiden ze zich daar goed op voor, Luc? Nou, Bernard, ik
4: vind dat zelf nog wel een beetje tegenvallen. uh, De sfeer is toch nog heel erg... Iedereen hoopt dat alles bij het oude blijft... en dat in 2024 uh, Joe Biden zal worden herkozen. En men weet wel uh, in Berlijn, in Brussel, uh, Den Haag en elders... dat er ook een heel reële kans is dat er Donald Trump wordt. Uiteindelijk is dat toch een beetje 50-50 Amerikaanse verkiezingen... Ja. Uh, want meestal zitten we daar een uh, nacht of soms nog meerdere dagen de nagel bijten, wat de uitslag is. Hè? Dat is geen gelopen koers. Dus De kans dat het Trump wordt, is, is toch ja, is reëel, moet je rekening mee houden. Nou, dat wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, vind ik. Uh, en dat is uh, ja, dat valt tegen als je weet. Wat je boven... Ik kijk alleen maar naar Oekraïne. Wat, ja. wat, wat, uh, ja, wat Trump. Van Planners die wil zo snel mogelijk dan uh, een soort deal sluiten met uh, Poetin. Ja. Hè, zijn, zijn beroemde boek The Art of the Deal, weet je wel. Ja. Uh, dat wil hij dan weer uh, gaan toepassen in de, in de grootmachtpolitiek. Ja. Dat betekent dat Europa dan alleen zou komen te staan... Met, samen met Oekraïne uh, tegen Poetin. En dat, dat zal dus tot grote uh, ja, spanningen en conflicten... ook binnen Europa dan leiden of, uh, of we dat eigenlijk wel kunnen houden. Ja, ja,
1: ja. De, de, de aanklager in New York die uh, bezig is met die... Belastingzaak, zal ik maar zeggen. Die noemt dat boek The Art of the Steel, trouwens. Maar goed, dat even tezijde. Um, het, het gaat niet alleen om de dreiging van Trump. Het gaat ook over iets waar Biden nu voor het eerst zelf voor heeft gewaarschuwd. Namelijk dat hij niet meer zeker is dat hij de steun krijgt... in zijn eigen parlement, in zijn eigen congres... om de, de, de steun aan Oekraïne voor te zetten zoals hij wil. Uh, het ja, dat is toch wel opmerkelijk. Ja, en... Dat dat moet dus, onder dit gezelschap, moet dat indruk maken. We zeggen, jeetje, als als Biden zelf zegt... nou, het zou best eens mis kunnen gaan met de steun... financieel en materieel. Ja, wat moeten wij dan?
4: Nou ja, je ziet toch natuurlijk dat de factor tijd... langzaam een een rol gaat spelen in in die steun. En uh, zoals je net zei, er komen misschien geen grote scheuren... in die steun uh, in het Westen, maar toch... Toch barstjes die nu zo uh, zichtbaar worden her en der. Je noemde Slowakije, In Amerika. Er zijn misschien andere plekken waar dat wat, wat minder wordt, wat weg hebt. En nogmaals, dat heeft te maken met de factor tijd. In die zin dat meteen na de invasie. Ja, dat was zo verschrikkelijk. Hè? Dat was zo uh, overweldigend. Uh, d- dat onze solidariteit, ons medeleven met Oekraïne. Als, als buurland dat onder de voet werd gelopen door de troepen van Poetin natuurlijk heel groot was. En dat kreeg ook heel concrete uitdrukking, zou je kunnen zeggen... van mensen die Oekraïnse vluchtelingen in huis namen... tot toch ook in opiniepeilingen in, in bijna heel Europa... echt ook flinke steun om wapens te sturen geld te sturen enzovoort. Maar nu is het anderhalf jaar later en is dat... Ja, dat bijzondere verhaal van Oekraïne. dat stand hield. Uh, met Zelensky als een. als natuurlijk ook een geweldige woordvoerder. van. Uh, zijn volk voor. strijdend voor onze waarden. Dat verhaal. is nog steeds op zich even juist. maar het slaat. Ja. minder aan als het ware. omdat het zo lang duurt. Hè. Het is als het ware een, een wedstrijd. een voetbalwedstrijd. waar je zo, uh, zit te kijken. je wilt dat jouw team wint. maar er, het, het gaat oneindig lang duren. Ja. En dan haak ik op een gegeven moment ook. Ook de beste oh, de fans af. af ja. Ze het dan af, hè? want ja, wanneer gaat hij nou afsluiten? En in die oorlog op het slagveld is nu natuurlijk in een soort impasse beland. Ja. Een heel nare impasse, met doden aan beide kanten. Uh, en en uh, dat is natuurlijk... Ja, voor Zelensky uh, wordt dat lastiger. Ja. Dus dat zul je toch komende jaren zien. Dat ook in de landen waar, waar nu nog geen verkiezingen zijn... waar regeringen... Leiders, minister van Buitenlandse Zaken, natuurlijk nog alleen blok achter Oekraïne staan. Maar ja, zodra je dus. Er zal
1: meer maatschappelijk debat komen komende jaren, dat ja, kan niet anders. kan he? niet anders. Ja, jij kent de Europese Raad van binnenuit omdat je in het kabinet van Herman van Rompuy hebt gezeten. Dus die, die was toen president van de Europese Raad. Die, die komt nu bijeen binnen het kader van deze conferentie, dat zei je al. En die gaan onder andere praten, ook misschien wel hoofdzakelijk, over de toetreding van Oekraïne tot de EU... en hoe dat dan moet en wanneer dat dan moet. Heb je enig idee waar ze nou aan denken? Want je hoort allerlei denken in stadia... en misschien eerst voor 25 procent en dan voor 50. Het idee van 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 von der Leyen hoor je dan, ideeën van Borrell. Hoe zie jij dit?
4: Nou, ik denk het gesprek van... Uh, dat hebben ze dan morgen inderdaad... Uh, met z'n 27 en nog alleen de EU-leiders. Dat is op zich een belangrijk moment Omdat ze voor het eerst dan met elkaar daarover hebben... dat de toetreding van Oekraïne plus Moldavië en de Balkanlanden... dat dat ook de Europese Unie zelf gaat veranderen. En dat die EU zich daarop moet voorbereiden. dan kijken, hoe gaan we dan dat doen met met de besluitvorming... met de verdeling van het geld, begroting... en met beleid dat misschien anders moet worden ingericht. uh, Denk aan landbouwpolitiek. En dat is een nieuwe discussie. In die zin dat... Een jaar geleden hebben, of ruim een jaar geleden, in juni vorig jaar... heeft Oekraïne die status gekregen van kandidaat lid van de EU. Dus daarmee is het principe dat ze op een dag lid worden... dat is, daar zijn alle leiders, Rutte was daarbij... die hebben zich daaraan gecommitteerd. Maar dat leek toen nog heel ver weg. Weet je? En bovendien, ze konden het ook niet weigeren. Want Zelenskys huis stond in de fik, hij klopte aan de deur... Dus het was ook morele steun voor, voor, voor iemand in, in nood. Maar langzaam wordt het nu toch wat concreter. Oekraïners worden ook ongeduldig van wanneer gaan we dan beginnen. En die denken dat... er zijn wel, denk ik, ongeveer de enige. Maar die denken dat het al uh, ja, een jaar zou ja. kunnen
1: zijn. Ja,
4: ja. ja de, de, de premier laatste zegt binnen twee jaar zijn wij klaar. Ja. En, maar ja, ik ja. denk dat... Ja, de, ja, dat is gewoon... Dat kan niet. Uh, en, maar het gaat dus dan heel vaak over het huiswerk dat de kandidaten moeten doen... en alle uh, criteria waarvan ze moeten voldoen... en de hervormingen en zo. En de Balkanlanden sommigen zijn daar al uh, 15 jaar of lang mee bezig. Oekraïne nu nu dus ook. Maar de discussie in Granada gaat dus ook over ons eigen huiswerk. Wat moet de EU doen
1: om zich voor te bereiden? En dat dat is nieuw. Een korte vraag die ik je nog wil stellen: In een column in de NRC schreef je dat uitbreiding van de Unie... noodzakelijk maar onmogelijk is. Waarom noodzakelijk en waarom onmogelijk?
4: Nou, strategisch noodzakelijk. En nu politiek onmogelijk. Noodzakelijk, omdat met die invasie van Oekraïne door Rusland... daar hadden we het straks al over... eigenlijk het hele Europese continent overhoop ligt. En dat er... Een land als Oekraïne kan je niet meer in een soort niemandsland laten zitten... zoals we toch decennia hebben gezeten in een soort bufferzone... tussen Europa en Rusland. Dat werkt in deze verhoudingen met deze Poetin niet meer. Dus op termijn moet je die deel uit laten maken van ja, de sfeer... die de EU biedt aan, aan veiligheid en, en, en welvaart. Maar tegelijk is het nu noodzakelijk. Pardon, tegelijk is het nu onmogelijk, politiek onmogelijk. Want als je, zoals de Unie nu is... Oekraïne, plus nog zeven, acht landen, Stefan noemde ze ook al, zou toelaten. Dan haal je alles uh, overhoop. Dan uh, zou bijvoorbeeld uh, de landbouwsubsidies met uh, misschien wel 20% moeten worden gekort. Dan, dan, dan zou je
1: ja.
4: uh, vrij verkeer van personen hebben met, uh, met, met een land van 40 miljoen inwoners. Uh, daar is de Unie gewoon zelf helemaal niet klaar voor. Nee, dat Nee. Het gesprek zal dan gaan over hoe lang gaat dat nog duren en welke hervormingen bij hen en bij ons moeten we daarvoor doen en daar zijn we denk ik nog jaren mee bezig.
1: Oké, okay, dank. Luc van Middelaar, oprichter van het Brusselse instituut voor geopolitiek tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts reageren. Kan via een mailtje naar de Tot de volgende week.
0: Newton is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizzas bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN
4: Amro.